0: La joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise. Les émotions de l'enfant et leur expression peuvent parfois étonner et déstabiliser. Pour en parler et nous conseiller, avec nous, Alice Gelabal, éducatrice de jeunes enfants formée en psychologie de la parentalité et autrice de « Les émotions de votre enfant, les dernières découvertes sur le cerveau de l'enfant » paru chez le courrier du livre. Bonjour Alice. Bonjour Eva. Expliquez-nous comment prendre soin des émotions de mon enfant Déjà, il faut être à son écoute. En tout cas, il faut essayer d'être le plus attentif et euh, de euh, prendre le temps de euh, comprendre ce qui se passe en lui pour euh, pouvoir le mieux l'accompagner. C'est-à-dire que, voilà, on voit notre enfant. Il fait une colère, par exemple. Et on se dit « qu'est-ce qui a pu arriver pour qu'il se mette dans cet état-là » Donc c'est déjà se mettre à sa hauteur, poser des mots, verbaliser la situation, lui dire par exemple « je vois que tu es en colère ». Selon son âge, essayer de lui demander des explications, essayer de voir si lui il peut aussi euh, nous guider sur comment on pourrait l'accompagner. On peut aussi poser une main sur l'enfant si… Euh, il est d'accord, parce que parfois il y a des enfants, quand ils sont en colère, c'est un peu compliqué, ils ont plutôt besoin d'espace. En tout cas, c'est de lui montrer qu'il a le droit euh, d'exprimer euh, son émotion, qu'on est là, qu'on est à son écoute. Si c'est trop difficile, par exemple, pour l'adulte de, de gérer euh, les colères de son enfance, on peut très bien lui dire « je te laisse ton espace, je te laisse finir ta colère, mais si tu as besoin, euh, je suis juste à côté » et de venir de temps en temps euh, auprès de l'enfant pour lui dire et de lui rappeler que vous êtes bien présent pour lui. Si euh, un enfant a, a, a deux ans, par exemple, on peut aussi lui proposer de mettre sa colère dans, dans une boîte si, si l'on ressent le besoin. Et parfois déjà, rien que d'entendre la voix euh, de la figure d'attachement du père ou de la mère, ça va permettre déjà de diminuer le stress ressenti par l'enfant et donc euh, de pouvoir euh, l'apaiser et euh, parfois de passer à autre chose assez rapidement parce qu'on peut remarquer euh, chez l'enfant qu'il peut passer d'une émotion assez rapidement euh, de la joie à la colère euh, <rire> et ça ça peut être déstabilisant aussi euh, pour euh, le parent qui comprend pas euh, ce changement euh, brusque que peut euh, provoquer les émotions chez l'enfant pour prendre soin euh, ben de son enfant plus largement on peut aussi euh, penser bah, à l'alimentation qu'on va donner à son enfant. Et euh, si euh, on lui donne des euh, aliments riches en glucides, comme des, des sodas, euh, des sucreries, des viennoiseries ou des produits euh, qui sont trop industrialisés, ça va avoir un impact sur son développement cognitif. Et donc, on va avoir un, un enfant qui va être euh, plus euh, excité avec un, un trop plein d'énergie, parce que, comme vous savez, ben, le, le, lorsqu'on mange très sucré, on va avoir un pic de glycémie, et puis d'un coup, ça va redescendre. Et euh, pour un, un enfant, euh, ces gestions de glycémie euh, risquent d'être compliquées. Et donc, on va avoir un enfant qui va être, en, en fin de journée, très euh, fatigué, donc euh, plus sensible, euh, émotionnellement parlant. Jamais de bonbons le soir si vous voulez coucher vos enfants, les parents, c'est ça <rire> Oui, on va dire, euh, voilà, de temps en temps, pourquoi pas euh, des bonbons, mais même dans la journée, dans, dans l'année, en fait, il faut que ça soit euh, des, euh, réservé pour des moments festifs et pas euh, quelque chose qui soit accessible euh, euh, couramment ou en récompense aussi, parce que euh, l'enfant on peut aussi euh, lier euh, l'alimentation par rapport à son comportement. S'il sait qu'il a un bon comportement, parfois, chez certains parents, ils peuvent se dire euh, bah, « j'aurai une récompense et euh, c'est un bonbon ». Donc euh, ne pas lier la récompense euh, à une alimentation aussi, car ça peut créer aussi une euh, dérégulation au niveau euh, alimentaire. Concernant aussi, si, par exemple, le sommeil, ben, bien entendu, le sommeil, euh, l'enfant en a besoin, notamment pour grandir, pour l'hormone de croissance. Donc l'enfant a en général besoin le soir d'avoir... Au minimum 8 heures de sommeil on va dire euh, complète bien entendu euh, les enfants de 2 3 4 voire même 5 ans hein, parfois 6 peuvent se réveiller dans la nuit et euh, ils auront besoin d'accompagnement et ça c'est pas dérangeant ça fait aussi partie on va dire euh, du développement euh, de l'enfant euh, voilà il n'y a pas forcément des nuits totalement complètes mais pour autant l'enfant aura besoin de ces temps-là et donc privilégier des euh, temps de rituels pour accompagner l'enfant à, à, à s'endormir. Donc ça peut être un temps d'histoire, un temps de chanson, euh, voilà. C'est vraiment euh, l'accompagner pour qu'il puisse se reposer. Donc bien entendu, pas d'écran avant de, de se coucher, parce qu'en raison euh, des lumières bleues, l'enfant euh, va <rire> avoir euh, du mal à... à avoir l'hormone du sommeil qui va être sécrétée et donc on va mettre beaucoup plus de temps à s'endormir et euh, euh, vous allez avoir euh, du mal à coucher votre enfant euh, le soir, donc euh, pas d'écran. De toute façon, avant trois ans, euh, <rire> euh, des, les études scientifiques le montrent très bien, il ne faut pas euh, mettre un enfant euh, devant une tablette ou euh, une télévision, privilégiez plutôt euh, des histoires, des temps d'échange avec son enfant. Euh, lui poser peut-être des questions sur euh, des moments qu'il a eus euh, dans la journée en racontant une histoire. Je vais vous donner un exemple euh, tout simple, c'est euh, lui dire euh, « il était une fois, si votre enfant s'appelle euh, par exemple Pierre, euh, Pierre euh, qui euh, rentrait de l'école, il a fait euh, telle chose à la récréation, et après, demander à l'enfant de continuer cette histoire où il est quelque part le héros. En général, ça nous permet d'avoir des éléments d'information aussi sur ce qu'il a pu retenir de sa journée. Parce que c'est vrai que en tant que parent, <rire> ça peut être compliqué de savoir ce que son enfant a fait, surtout quand il est tout petit. Et il y a un point sur lequel vous insistez dans votre livre. Pour prendre soin des émotions de son enfant, il faut déjà aussi, en tant qu'adulte, prendre soin de nos propres émotions parce que l'enfant recopie et imite un peu. En fait, c'est comme un miroir. Donc, euh, si nous, on ne va pas bien, si nous, on a des difficultés à gérer nos propres émotions, l'enfant, eh ben, il aura aussi les mêmes difficultés à réguler ses émotions. Donc, euh, essayez d'être aussi euh, doux avec nous d'être compréhensible, d'accepter aussi ben, peut-être parfois euh, nos failles, nos, nos difficultés, de les exprimer même à notre enfant, de dire ben, « là pour moi euh, c'est compliqué » ou euh, « voilà ma journée a été compliquée, je suis fatiguée ». L'enfant peut l'entendre, il pourra adapter aussi son comportement par rapport aussi aux ressentis que vous allez lui exprimer et il comprendra que ce n'est pas dû à lui, à son comportement, mais juste parce que vous, vous avez passé une mauvaise journée, tout simplement. De faire la part des choses, ça aide l'enfant à comprendre euh, qu'il euh, n'est pas forcément euh, le centre de euh, la vie de, du parent. Mais il a aussi cet espace-là et que euh, le parent est là pour euh, le sécuriser lui, en lui verbalisant bah, ce qui peut se passer émotionnellement pour l'adulte. Euh, parce qu'il y a des difficultés éprouvées dans la journée. Merci beaucoup Alice Gellabal pour tous ces précieux conseils.